0: Amor rima com dor. Será? Ai, mas ela tá sofrendo porque ela tá apaixonada. Vamos falar sobre esse grande mito que pode estar assombrando a sua vida amorosa, te impedindo de curtir uma relação saudável e leve com a pessoa que você ama? O meu nome é Marília Mendes, eu sou psicóloga e eu criei esse podcast no intuito de levar a psicologia para mais pessoas. Então aqui você vai ter conteúdo sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre amor próprio, relacionamentos amorosos e tudo baseado aí na psicologia. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou psicoterapeuta e hoje eu trabalho com atendimentos online e cursos voltados para esses temas que eu comentei aqui em cima. Então se você quer me encontrar nas outras redes, se você gosta do conteúdo aqui, acessa o meu Instagram @psimariliamendes e lá você tem os links de acesso, tem o meu contato também, caso você queira me mandar alguma mensagem. Então é tudo por lá, lá no link do Instagram você acessa tudo bonitinho. Então vamos lá começar o nosso podcast de hoje. E, e se tem um assunto que é cheio de mitos e que eu vejo que, infelizmente, muitos deles foram normalizados e a gente está aí colhendo os frutos sobre isso, né? é em relação ao amor né, e os relacionamentos amorosos. Por quê? É, hoje eu quero falar com você sobre esses mitos é, que fazem a gente associar o amor à dor, mas que não precisam ser dessa maneira. Tá, então, aqui eu vou falar sobre alguns mitos que eu vejo de forma muito presente nos atendimentos, é, com as pessoas que eu atendo, e também, assim, num geral, né, na cultura, com as pessoas que acabam é, acessando as informações sobre amor e tudo mais, né, livros, novelas, etc. A gente vê muito esses mitos presentes. Então, eu quero trazer esses mitos aí para você pensar e refletir um pouquinho. O primeiro que eu coloquei aqui... É o mito da perfeição, né? Então, o primeiro mito que pode causar muito sofrimento no amor, porque esse é uma sementinha que foi plantada ao longo de muito tempo, nas mais variadas histórias que a gente vê por aí, em relação a amor, né? Então, a gente vê filme daquelas histórias de amor perfeito, aquelas histórias que a gente olha e fala nossa, como eu queria viver uma relação assim, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. E essa crença, a crença da perfeição no amor, faz com que você espere de um relacionamento Aquela sensação de, de perfeição, mesmo, sabe? Sem dificuldade, sem problema, ah, eu vou ser um casal sem atritos. E aí, obviamente, que uma pessoa que vive com essa crença, com essa expectativa em relação ao amor, acaba se frustrando muito, tá? Então, o primeiro mito de todos que eu quero quebrar aqui para você pensar também sobre isso é. Não existe relacionamento amoroso perfeito, mas nós não podemos também romantizar os conflitos e as coisas que a gente vive na relação. Então, isso está muito associado ao segundo mito que eu coloquei aqui, que é um mito muito presente também, que é eu preciso lutar para que esse amor dê certo. Aqui é interessante porque é um mito contrário ao anterior, né? Ou seja, no primeiro a gente tem um mito de perfeição, ou seja, é tudo perfeito, tudo maravilhoso, eu não tenho brigas, eu não tenho discussões, eu não tenho dificuldades, eu não tenho atritos, né? Mas no outro caso... Esse outro mito, ele meio que fala assim, é normal ter problema e eu tenho que lutar, não interessa como. Eu tenho que fazer o meu melhor, eu preciso fazer o meu melhor para que essa relação dê certo. Eu tenho que me esforçar, tá? E aqui, nesse mito, a gente vê muito a ideia do sacrifício. Tá? E essa ideia do auto-sacrifício em nome do amor também é muito romantizada, é muito trazida aí nas histórias, principalmente nas histórias românticas aí que a gente vê, exemplo o Titanic, né? Que até hoje não me conformo. <risos> o Jack lá na água, enfim. É, histórias românticas como o Crepúsculo que eu sempre trago aqui, né? Enfim. Então é o mito de lutar para que o amor dê certo. O que é importante a gente pensar? Uma relação saudável, existe atrito em alguns momentos, existem dificuldades. Isso pode, sim, causar algum tipo de sofrimento para você, porque, querendo ou não, você pode ficar com uma certa mágoa, né, chateada com aquela situação com o seu parceiro. Poxa, não queria ter falado daquela forma. Poxa, aquilo que ele falou me magoou. Mas são situações pontuais, né? E o que acontece é, vocês conseguem resolver. Então, assim, acontece uma situação de atrito, uma situação de mágoa, mas você consegue resolver depois, tá? Agora, quando a gente fala sobre uma relação onde está ali se romantizando o sofrimento, é aquela que você acha que tem que suportar tudo em nome do amor. E aí tem um perigo, porque às vezes a pessoa acredita nisso tanto ao pé da letra, que Tem que suportar tudo que ela suporta desaforo ela suporta atitudes suprematuras do outro ela suporta comportamentos agressivos e desrespeitosos ela suporta é, falta de compromisso falta de responsabilidade afetiva né tudo isso em nome do amor, então é aquele famoso relacionamento horroroso que a pessoa vive correndo atrás, que a pessoa vive se humilhando, vive pedindo migalhas porque ela não recebe aquilo que ela merece. Então, ela está sempre ali perdoando os erros do outro, tá sempre ali, ai, coitado, ai, nossa, ele teve uma infância difícil. Não, eu tenho que entender. Então, assim, existe um limite entre o que eu realmente posso lutar em nome do amor, tá? Esse elemento do limite, do equilíbrio, ele é importante para que você entenda quais são os seus limites, né? Eu até sempre falo sobre isso né, com, com os meus pacientes, eu sempre falo isso nos conteúdos que eu faço, que assim, como que a gente vai saber até que ponto eu aguento se eu não determinei um limite, né? se eu não tenho autoconhecimento suficiente para saber que aquilo ali me fere, se eu passo por cima desse ponto, eu sei que dali para frente eu já vou ficar muito mal, então eu não posso aceitar isso, ou eu tenho um valor muito importante para mim, que é, sei lá, a honestidade, então se eu namoro com uma pessoa que mente para mim, Ele está ferindo um valor meu, daquilo que eu quero de pessoas próximas ao meu lado. Então, o quanto de mentira eu sou capaz de sustentar numa relação em nome desse amor, em nome dessa situação, né? Então, esse mito, ele é muito importante porque, infelizmente, a gente aprendeu a romantizar, a naturalizar alguns problemas de relacionamento, tá? E tem coisas, gente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas tem coisas que não são aceitáveis. Tá? Só que para cada pessoa é uma forma, né? de uma maneira. Então, eu preciso entender, eu preciso me descobrir ao ponto de que eu entenda até onde eu aguento nisso, até onde eu posso chegar sem que isso me cause prejuízos. Porque a questão é, aguentar? Muita gente aguenta. Só que será que isso traz um resultado positivo para você? Você pode aguentar um cara que vive te traindo por cinco anos e você falar, não, eu vou aguentar porque a gente vai casar, a gente tem uma, uma casa, a gente está construindo uma casa, eu preciso estar com ele. Tudo bem, você pode aguentar, mas isso vai te fazer bem? Né? Então, a questão do lutar para o amor dar certo precisa ser muito cuidadosamente olhada, tá? Então, esse é um dos mitos também que eu gosto muito de ressaltar aqui. O terceiro mito que eu coloquei aqui é o mito da metade da laranja, né? Quem aí já não pensou nisso? Ai, nossa, ele é perfeito para mim. Ele é essa pessoa que, nossa, veio e me completou, a gente combina em tudo. 100% é a pessoa que vai ficar comigo pro resto da vida. E é muito assim interessante porque faz com que muita gente tenha dificuldade de se relacionar, tá? Ou por quê? Nunca se sente completo, então tem também o outro lado oposto, né? A pessoa acaba acreditando muito que ela vai ter que encontrar uma metade de uma laranja para ela. Então, quando ela começa a se relacionar com uma outra pessoa e essa pessoa não a completa como ela gostaria, ela fica muito frustrada e ela não dá continuidade no relacionamento esse é um tipo de perfil, tá? A pessoa que tem a crença, mas por saber, né, que isso acaba realmente, gente, ninguém vai vir como metade da laranja, ninguém vai completar a gente porque nós somos para ser completos já. A outra pessoa vem para agregar na nossa vida e não para completar uma coisa que falta, tá? Agora, quando a gente já tem coisas que faltam e o outro vem, mas ainda assim eu coloco uma certa expectativa para que ele complete aquilo que me falta, é natural que essa relação vá né, vá para algum problema, que eu não consiga conviver com essa relação dessa forma, tá? então esse é um tipo de perfil e tem um outro perfil que é esse mais comum que é colocar o outro num pedestal tão grande ou oh, meu Deus, num pedestal <risos> tão grande que a pessoa acaba é, colocando assim num nível né? De, de nossa, ele é muito maravilhoso, ele é o único capaz de me preencher e esse também é um problema né? porque se a pessoa for embora, como é que você fica? Então, uma relação saudável são dois indivíduos inteiros que se unem e evoluem juntos, tá? Como casal e como indivíduo. Então, assim, quando a gente se relaciona com alguém, a gente não abandona o indivíduo que nós somos, Isso daí continua a existir. A gente precisa conseguir evoluir junto com o outro, mas, ainda assim, essa relação também me proporciona coisas boas como indivíduo. Então, eu também cresço, eu também aprendo, eu também fico bem, né? eu eu faço sonhos, eu realizo sonhos, eu me sinto bem em relação à minha vida. Agora, quando uma relação está adoecida, aí a gente entra com essa crença né, da metade da laranja a gente pode entrar aí com uma dependência emocional também, né? Com uma certa imaturidade, uma perda de identidade que é muito importante. Então, é porque eu acabo incorporando o meu parceiro na minha vida de uma forma tão grande que eu me perco. Eu eu acabo me perdendo mesmo, tá? E é muito comum pessoas que vivem nessa situação, quando o, o relacionamento acaba, elas se sentem tão perdidas que elas sabem, assim, elas não sabem mais nem quem elas são, sabe? É como se o chão abrisse e ela ficasse completamente solta no mundo, tipo, meu Deus, eu não sei pra que lado eu corro, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu só posso ser feliz com essa pessoa, tá? Então, esse mito da metade da laranja, ele também é um mito muito complicado, porque ele acaba colocando na outra pessoa uma responsabilidade muito grande, né, se a gente for pensar, é, se eu pego e começo a namorar com alguém e eu já coloco na, nessa pessoa, olha, você tem metade da responsabilidade para me fazer feliz, eu fiz até a metade, agora a outra metade é sua, imagina o peso que fica nas costas dessa pessoa, porque ela também tem que dar conta da vida dela, Né? E aqui, gente, eu não estou dizendo que você estar numa relação amorosa, que você não vai se sentir bem, né? que você... Não, Não é isso, a questão é, é só assim que eu me sinto feliz? É só com um relacionamento, é só com um parceiro que eu sinto que a minha vida tem sentido? É só estando numa relação que eu posso seguir e buscar as coisas que eu quero por mim, porque quando eu estou sozinha eu sinto que eu não consigo sozinha, e aí entra a importância de você buscar fazer terapia se você se encontra nessa situação, tá? porque se você não sente que você tem capacidade para cuidar de si mesma sozinha para buscar seu sonho sozinha para que você faça as coisas por você, se você precisa de estar numa relação amorosa, para que você sinta que você tem aquele aquela, aquele empurrãozinho né aquela pessoa que vai ali fazer para você fazer com você é importante você cuidar disso. porque nós, numa relação amorosa, a gente cresce juntos, mas não é o outro que nos leva ali, é a gente que tem que conseguir. Então, esse tópico também é super sensível e é um mito que pode fazer com que essa crença de amor é igual à dor se torne real. Então, se você ama e você acredita que você está com uma pessoa que é a metade da sua laranja e você coloca nessa sua metade... do outro, né, toda a responsabilidade de você ser feliz, toda aquela coisa de tipo, ah, ele precisa estar comigo todos os momentos, eu preciso realmente viver em função do outro, porque ele é a minha metade, isso daí é um grande risco para você sofrer nos relacionamentos, tá? E aí tem o quarto mito, que eu coloquei só alguns, tá, gente, tem vários aí, poderia ficar uma hora falando sobre isso, mas, é, esse último mito é o mito do felizes para sempre. Então, é assim, acreditar e desejar que aquele amor dure para sempre. E, gente, isso é muito comum, tá? A gente, claro que a gente, quando a gente se relaciona e a gente se apaixona por alguém, a gente quer que dê certo, né? A gente sonha, poxa, eu quero ter uma vida com essa pessoa, quero que seja legal com essa pessoa e tudo mais. E tudo bem, é gostoso estar com uma pessoa com quem a gente se sinta confortável de imaginar ter uma vida direto com ela, sem assim, vida por vários anos, para sempre, né? Algumas pessoas colocam, quero ficar com essa pessoa para sempre. Mas é melhor que, assim, por melhor que seja, na verdade, é não tem garantias. Né? É, uma relação amorosa A gente, por mais que a gente Ame outra pessoa, por mais que faça sentido Estar com aquela pessoa naquele momento Durante aqueles todos os anos Sempre vai ter um risco Porque as pessoas mudam O ser humano muda, os gostos mudam né? o, a, a gente o nosso, Nossos valores Coisas que a gente acredita Podem mudar o longo do tempo tá? Só que tem pessoas Que não aceitam essa possibilidade De que a relação pode acabar Então, esse também, esse mito do preciso ser feliz para sempre com essa pessoa, faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade gigantesca de aceitar que podem terminar o relacionamento, de aceitar que o outro não quer mais estar com ela, tem dificuldade de seguir em frente, acredita que nunca mais vai se apaixonar de novo, que nunca mais vai ser feliz... Tá? E aí entra nos outros mitos, né? Que eu já falei, assim, o mito da metade da laranja e tudo mais. Então, assim, gente, o relacionamento amoroso é a gente se relacionar com uma outra pessoa. E assim como tem coisas que a gente mesma, a gente se compromete com a gente, a gente não consegue cumprir, né? Então eu, ai, ah, é certeza que eu vou fazer tal coisa, tal coisa aqui comigo. Às vezes a gente muda de ideia. E isso pode acontecer também com o nosso parceiro, né? Claro que um relacionamento a gente estabelece com confiança, com compromisso, com responsabilidade, tá? Só que as coisas podem mudar. E isso é uma coisa que a gente precisa estar aberto, porque senão a gente fica com aquela coisa muito pesada em cima do relacionamento, tipo assim, eu preciso fazer com que isso dure para sempre. E aí eu vejo que muitas pessoas que sofrem por conta de de acreditar nesse mito né, do felizes para sempre, é que elas também acabam fazendo muitas coisas em prol dessa relação dar certo. Né? Então ficam ali se sacrificando E aí, de novo, entra em todos os outros mitos né Se sacrificam, se anulam Vivem em função do relacionamento Abandonam seus sonhos para viver as coisas da relação Abandonam aquilo que elas queriam ser Para ser aquilo que o parceiro falava que ela devia ser Né? Deixa de investir na sua própria identidade, na sua própria autoestima. E aí tudo isso vai virando uma bola de neve. Então, esses quatro... Tem vários mitos, tá, gente? Mas só esses quatro já são um pacote completo para que você tenha uma relação amorosa com grandes riscos de sofrimento. né? E, assim... São alguns aqui que eu tô falando para você refletir que tipo de crenças em relação ao amor você pode estar tá vinculada, assim, você pode estar tá vivendo em função e que estão te impedindo de viver uma relação saudável, tá? Tem coisas que eu lembro quando eu comecei a pensar sobre isso, estudar sobre isso, e aí, claro que dentro da psicologia a gente começa a, a aprofundar ainda mais, né, esses temas e tal, e principalmente eu que trabalho com relacionamento... Teve muita coisa lá atrás, anos atrás, que eu tive que desconstruir em relação ao amor. E isso é um processo, não é da noite para o dia que você fala ah, tá bom, então tá, virei a chave acabou. Não, né? é, um, é todo um processo. E, e crenças em relação ao amor, esses mitos que a gente aprende, eles às vezes ficam tão enraizados, tão profundos, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde veio, sabe? A gente só sabe que é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente vive. Então, a gente às vezes precisa de ajuda para desconstruir algumas coisas, para aprender uma forma mais saudável para amar, tá? Então, aqui, se você quer começar a construir uma forma de se relacionar mais saudável, é importante que você entenda algumas coisas aqui que eu vou falar para você, tá? Primeiro de tudo, autoconhecimento é crucial para você entender as suas questões, para você entender as suas carências, para você trabalhar as suas expectativas, idealizações, as suas dificuldades e como tudo isso afeta as suas relações, tá? Pensa, nós somos um indivíduo com bagagem e quando a gente entra em contato com outro indivíduo, esse outro indivíduo também tem as bagagens. Quando nós nos unimos numa relação, são duas bagagens que estão misturadas ali nesse contexto, e a gente pode apresentar algumas dificuldades no amor por conta dessas bagagens. Então, quanto mais eu tenho noção, por exemplo, ah, e se eu tenho uma ferida de rejeição na minha história de vida. É, eu não vou falar muito sobre as feridas aqui porque senão ficaria um podcast de cinco anos. <risos> Mas se você quiser que eu fale mais sobre isso, você depois me manda lá no meu, no meu Instagram para eu saber quantas pessoas estão querendo. E aí eu crio um podcast sobre isso, tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma ferida de rejeição na minha história. Então, eu posso ter a interpretação de algumas atitudes do meu parceiro como rejeição, só que às vezes não é de fato, não é a intenção do parceiro, não é aquilo que ele realmente está fazendo só que a sua percepção é, ele me rejeita, ele não me aceita como eu sou, eu não sou o bom o suficiente para ele e aí você fica num num ciclo de relacionamento onde você sempre vai transferindo aquilo que você acredita a sua visão, o seu filtro que você faz da vida, você transfere para o seu parceiro também então isso pode dar problema na relação, tá? Então, o autoconhecimento ele é importante por causa disso. E assim, gente, autoconhecimento não é uma coisa que a gente faz assim, ai, ah, prilim, é plim, plim e resolve, tá? Autoconhecimento é sempre um processo, nunca acaba. Então, tem pessoas que vivem em terapia por 10, 15 anos e ainda assim tem muita coisa para desenvolver no autoconhecimento. Tem pessoas que fazem terapia por um tempo, depois voltam, depois fazem mais um tempo, depois voltam, sabe? Então, assim, autoconhecimento é uma coisa muito ampla e muito profunda. Então, quanto mais você se dedica a isso, das mais variadas formas, tá? Isso pode te ajudar também nessa questão de relacionamento. E claro que questões de crenças, de relacionamento e tudo mais, é importante que você faça terapia com um profissional, né? Com um psicólogo, uma psicóloga especializada nesse assunto, tá? Tá? para que você possa de fato olhar assim de maneira bem focada em cima desse tema, tá? Outra coisa que é importante para você fazer é investir forte na sua autoestima, tá? Duas pessoas saudáveis se relacionam de forma mais saudável. Duas pessoas adoecidas têm uma chance muito grande da relação ficar ainda pior, tá? Então, não é só sobre o corpo, a sua autoestima. Tá? É sobre você se sentir como alguém de valor. É sobre você sentir que você merece ser bem tratada, que você merece ser amada por quem você é. É sobre você saber colocar os seus limites. É sobre você ser responsável por si mesma. Então, a autoestima ela tem uma base muito crucial na forma como você se relaciona. tá Então, se você quer começar a se relacionar de uma forma mais saudável... Invista na sua autoestima, tá? E aí existem as mais variadas formas para você fazer isso. É, tem processo de terapia, tem cursos que você pode aprender para realizar é, passos, né? Algumas coisas é, no sentido mesmo né, de autoconhecimento, de você ampliar as ações mesmo positivas, é, mudando crenças, enfim, tem muita coisa... Então, a autoestima você pode ir aprendendo aos poucos e também é uma coisa que a gente precisa cuidar diariamente e isso não é da noite para o dia e também não acaba. Então, não é uma coisa assim, ah, subi a montanha, acabou, chegou, nunca mais vou precisar cuidar. Não, a autoestima a gente cuida todos os dias. Se a gente cuida, a gente tem. Se a gente não cuida, a gente não tem, tá? Outra coisa é entender que amorosamente, quando a gente decide se envolver amorosamente, a gente está também aceitando um certo risco, tá? E por isso que é tão importante, e eu sempre bato nessa tecla aqui, de autoconhecimento e autoestima. Por quê? Porque a gente só dá conta dessa possibilidade de se magoar, Porque é isso, né, assim, a gente decide se relacionar com alguém, a gente não espera que essa pessoa magoe a gente, mas existe esse risco, né? Então, eu consegui lidar até mesmo com a dor, caso ela venha, porque eu não tenho como controlar se isso vai acontecer ou não, né? Claro que existem algumas relações que já dão... Vários sinais, né? Uma pessoa que te trata mal, uma pessoa que não te respeita, tudo isso é uma chance muito maior. Mas quando a gente tá falando sobre relacionamento, você tá conhecendo alguém e tudo mais, muitas vezes a gente vai ali fazer uma leitura daquela pessoa, se ela tem comportamentos que são confiáveis, vamos colocar assim, né? E eu entendo que, poxa, eu vou dar um voto de confiança aqui pra essa pessoa, vou conhecê-lo um pouco mais, para ver como que é estar com ele, né? E às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente acaba confiando e essa pessoa de fato não é uma pessoa muito legal. Então, até para que a gente possa lidar com a dor, caso ela venha, a gente precisa investir nesse autoconhecimento e nessa autoestima, tá? Outro ponto que é importante se você quer começar a se relacionar de uma forma mais saudável, Cuida das suas questões, tá? Cuida das suas feridas anteriores e das relações principalmente. Então, faz terapia se você tem dificuldade de fechar ciclos, de encerrar histórias, de superar situações que você viveu com seus ex, tá? Para você conseguir começar uma história nova, é importante que você esteja emocionalmente aberta para isso. E se você tem coisas mal resolvidas, isso fica difícil e impacta a sua relação, tá? É, outra coisa, invista em, em amadurecimento emocional, tá? Então, pessoas imaturas tendem a se comportar de uma forma mais infantil, de uma forma assim, que tem mais dificuldade de lidar com frustrações, e isso afeta diretamente no relacionamento. Então, outra coisa que é importante é sempre buscar o amadurecimento emocional. ai Marília, não sei como. Terapia. <risos> tá? Terapia ajuda muito nisso. E por último, gente, e não menos importante aqui, é sofrer não é normal no relacionamento amoroso, tá? Um relacionamento amoroso, ele é saudável quando a gente começa a crescer, quando a gente se sente numa relação de parceria, quando a gente sente tranquilidade, a gente sente... Paz, sabe, a gente não precisa ficar fazendo coisas é, passando por cima de quem a gente é, a gente não precisa ficar fazendo sacrifícios, a gente não precisa ficar se moldando, né? Se moldando para agradar o outro. A gente só está ali com o outro. E e claro que a gente às vezes precisa fazer alguma negociação, precisa conversar sobre assuntos difíceis, mas são coisas pontuais. Agora, se você vive sofrendo na grande parte do seu relacionamento, você está sempre magoada, sempre ferida, você é desrespeitada direto, se você está sempre sentindo mal-estar, se você está sempre ansiosa, essa relação não está saudável, tá? Então, esses são alguns tópicos aí que eu acho que são super relevantes se você quer começar a se relacionar de uma forma mais saudável, mas claro que existem muitos outros para contribuir com isso, tá? E aí, o que, que você achou desse podcast? Se você quer entrar em contato comigo... Para psicoterapia, para ter acesso aos meus conteúdos, aos meus cursos, para me mandar sua dúvida, sua pergunta que você quer que eu responda aqui no podcast, para mandar a sua sugestão de tema, manda lá para mim no Instagram, no arroba Psi Mendes, E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e até lá!